0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo esse episódio do podcast, do nosso antipodcast. Mais um episódio começando.
1: Hoje aqui o meu co-apresentador. Os episódios que ele tá, são sempre os melhores e coincidentemente, como eu tô junto, então realmente são
0: os melhores episódios dessa dupla aqui. Tiago Guedes. E aí, Carlos? Bem-vindo ao nosso Não episódio. Sou que... Não sou eu que tô falando. E hoje temos um convidado especialíssimo, um anti-aluno também. O cara é um estrategista em vendas online. Vendeu apenas 150 milhões na internet, investindo 10 milhões em mídia paga, em diversos nichos, diversos clientes. Ele tem uma história muito bacana para contar para a gente, da trajetória dele, dos tropeços dele. E também de uma filosofia de vida que vai um pouco diferente da maioria dos empreendedores, é parecida com a minha e a gente vai saber um pouquinho. Grande Sávio Aguiar, se apresente, meu amigo.
1: Valeu, Thiago. Bom, primeiro, prazer aí, né? Tá falando com vocês, estar tá falando com todo mundo. Realmente, né? A, a nossa história vai um pouquinho fora aí da, do, do, do que é vendido no mercado online, né? É, e estamos aí, cara. Vamos bater esse papo. Eu acho que a galera vai curtir escutar uma história um pouco diferente de vez em quando, né? Legal.
0: Sabe, a pergunta que eu sempre faço, eu gosto de começar com ela, que é o seguinte, é, o famoso sucesso da noite para o dia, né? Você vendeu 150 milhões uma madrugada e uma Black Friday ou você apanhou um pouquinho antes de conseguir engrenar nas vendas,
1: cara? Rapaz, nossa, eu vou te falar, viu, velho? Eu já passei por, no mercado de, de, de venda online por tudo que você imaginar. Até fora de venda online, né? Depois a gente entra em mais detalhes. Mas o, o, o que eu vi é que foi uma escadinha que você vai construindo. Depois que você constrói uma vez, fica um pouco mais fácil. Não não fica fácil, né? Não é fácil. Mas fica um pouco mais simples você entender os mecanismos que te fizeram conseguir alavancar. Mas até você descobrir o que que funciona em cada tipo de negócio, é, é um caminho. É, isso, isso não acontece nunca do dia para a noite. É um negócio que leva aí um tempo de maturação, né?
0: Bacana. E, cara, me fala um pouquinho, como é que é esse processo, quando você entra no novo desafio, né? fala um pouquinho do desafio que você já enfrentou em das empresas, mas me explica como é que, quando você entra, qual que é o processo, é, é uma mágica, demora, é teste, como é que é esse processo para a Cara,
1: falando do meu processo atual, né? então, vamos supor que eu pego uma empresa para poder fazer um trabalho com ela. Tá? Primeira coisa que eu avalio é o modelo de negócios da empresa. Porque, muitas vezes, a pessoa está tentando escalar vendas e ela está tentando escalar o... Por... Está tentando bater na ponta de venda, vamos dizer assim, está tentando mexer no Facebook Ads ou no Google Ads ou no Criativo e o problema está lá na concepção do negócio dela, né? Então, é... eu tenho para mim que... É, existem... Acho que não existe um tipo de negócio que dá certo. Tem alguns critérios que eu gosto de tentar trabalhar num negócio que é... Eu, eu vejo que o negócio ele tem que ter um modelo de negócio escalável independente, tá, gente? Aqui eu não estou falando só de infoproduto, não. Eu presto muito serviço para a empresa física também. Então, muitas não estão com o um modelo preparado para escalar. Se vender muito, a empresa não consegue segurar a onda, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é cara, como tornar esse modelo escalável é, outro ponto que eu trabalho muito, é na margem, como que, essa é, às vezes, a empresa tá, tem uma estratégia de margens muito, muito apertadas. E, por mais que ela seja escalável, a margem é um impeditivo de escala dela. Então, eu sempre olho para a margem para poder trabalhar é, dentro dessas empresas. E, além da empresa ser escalável e ela ter uma margem boa, eu gosto muito da, da palavra recorrência. Tem muita palavra na modinha agora, né? Ah, LTV, Paraná cara e recorrência como é que o cliente compra de novo esse negócio está preparado para o cliente comprar de novo o cliente tem algum motivo para comprar desse negócio de novo quando você consegue regular é, é, trabalhar no modelo de negócio primeiro para que o modelo de negócio esteja de um jeito que permita você fazer um trabalho de escala de vendas o negócio fica muito mais fácil quando você tenta escalar um negócio que o modelo de negócio dele não está preparado você vai ficar batendo é, você vai ficar dando murro né, em ponta de faca dificilmente é, esse negócio vai ter algum é, algum crescimento disruptivo, vamos dizer assim. Quando eu comecei a pensar, então, dessa forma, eu vi que você começa a tirar muito resultado com algumas poucas adaptações que você faz, você começa a criar uma condição de escala muito maior. né é, Hoje, é, além de, de olhar o modelo de, de negócio, é, eu, eu tento simplificar as coisas, né? Pelo, pelo, pelo papo que a gente estava tendo até aqui antes, né? Para mim, eu tento deixar as coisas mais simples possível porque eu não gosto de ter muito trabalho para fazer os treinos dar certo, né? Então, todo dia eu acordo pensando é, para um negócio que eu estou olhando, que é o seguinte, como é, que eu, como é que eu ganho mais dinheiro? Como é que a pessoa ganha mais dinheiro? Ou você vende mais, pra, você vende para mais pessoas, entendeu? ou se aumenta o, o, o valor que você está vendendo, ou que você está gerando e necessariamente vendendo, se aumenta o ticket médio por pessoa que já é cliente seu, ou você faz a pessoa que já é cliente comprar de novo. Então, ou você vende mais no volume, ou você aumenta o ticket médio, ou você faz essa pessoa comprar de novo. Ah, sabe, isso é muito fácil. É, é isso. Se você acordar todo dia pensando, cara, como é que eu faço esse cara comprar de novo de mim? O que é está faltando no meu negócio para esse cara comprar de novo? Como que eu coloco uma nova pessoa para dentro? Então, assim, é... se você trabalhou, igual eu falei, o modelo de negócio, está todo dia preocupado em... em responder uma dessas três perguntas, você vai começar a... a tornar o seu negócio... Você vai começar a achar saídas para o seu negócio. Então, re... não tem uma resposta de escala. Né? a escala é um negócio que você vai achando várias pecinhas que você vai encaixando e aí, de repente, você melhorou um, um, um parafuso aqui, a taxa de conversão foi de, um pra, de 1% para 1,5%, 1,2%, o negócio cresceu 20%. Você foi para 1,2%, de 1 para 1,2%. Se você pega 10 indicadores de desempenho de funil seu e melhora 10% em cada um, seu negócio dobra de tamanho. Né? Você vai ter 10 vezes 10%, vai crescer 100% do seu negócio. Então, é, eu, eu busco um crescimento bem racional, vamos dizer assim, entendeu?
0: É bacana, né? Porque eu, eu tenho essa pegada também, né? Pé no chão, chamam a gente de pessimistas. Mas eu, eu, eu gosto de dizer que somos otimistas preparados para o pior, né? Tem, tô sempre ali com os números, quando chegou com, com aquelas metas malucas, falo, oh, velho. Então, você tirou isso? Ah, porque eu quero chegar lá. Então, o poder da mente não vai te fazer... Né? O poder da mente não é tão forte assim. Mas, cara, você falou coisas muito interessantes, né? Modelo de negócio escalável. Ou seja, que você aguente dar suporte para a venda, né? E, e se for um negócio físico, que você tem estoque ou distribuição capaz disso. Margem, eu vejo que o pessoal peca demais em margem. Tipo, sei lá, acho que... Depois de ter margem pequena, só ser preso é tão ruim. Você não consegue fazer nada. Você não tem, você não tem para onde andar, né? Como é que você vai escalar sem margem? E como você falou, né, assim a recorrência que, né, está assim, tá na modinha junto com com equity e tal. E eu vejo que muita gente confunde né, o, o LTV, né, o lifetime velho com ticket médio. Sabe qual que é a diferença de ticket médio e LTV? Que eu já vi muita gente confundindo isso, cara.
1: Cara, basicamente o, o ticket médio, é... você tem, eu, eu até trabalho com dois tipos de ticket médio, né? então é, eu trabalho com o ticket médio do pedido e eu trabalho com o gasto médio mensal do cliente, que é como se fosse um ticket médio, o ticket médio do pedido você vai pegar o, o valor que você faturou dividir pelo número de clientes que você tem e você vai ter o valor médio de cada pedido, quando a galera chega e faz um upsell imediato, um cross-sell, um cell imediato, ele não está aumentando a LTV. Ele está aumentando o ticket médio daquele momento de compra ali. Você tem... Quer dizer que está errado? Não, está certíssimo. Isso é uma estratégia violenta para você poder aumentar o ticket médio, que é uma das coisas que faz o seu negócio. Igual eu falei. É, você tem que ou arrumar mais clientes, ou fazer cada cliente gastar mais na compra dele, ou é, fazer o cliente comprar de novo. Não é isso? Então, isso, isso, é, isso é um dos pilares que faz o negócio crescer é você conseguir aumentar o, o ticket médio. O gasto médio mensal é mais ou menos isso, mas você vai pegar o, o, o número do faturamento e dividir pelo número de clientes que fizeram compra por mês com você. Às vezes, em alguns mercados, esse não é um indicador tão importante, mas no e-commerce, por exemplo, que trabalha com recorrência, que o cara pode comprar mais de uma vez por mês, isso faz sentido, por quê? Será que esse cara está gastando o mesmo tanto que ele gastava comigo no mês passado? Ou não? O gasto médio do meu cliente está crescendo ou não? Então é uma análise de curto prazo que faz sentido. E aí vem o LTV, cara, que para mim é uma das principais métricas do... de qualquer negócio, que é a partir do momento que eu trouxe um cliente aqui para dentro da empresa, quanto que ele vai gastar comigo ao longo da vida dele? E esse ao longo da vida é muito tempo, vida é muito tempo. Então, hoje a gente trabalha com LTV. A gente analisa um LTV de mais ou menos três anos, dois anos e um ano. Sendo que o mais importante é de um ano. A gente, O normal é você comparar os últimos 12 meses. tá? Então, você coloca quanto o cara gasta com você, que é esse gasto médio dentro de 12 meses. A gente faz essa conta para poder entender qual que é o objetivo de você entender quanto o um cliente vai gastar com você sem ser só na primeira compra. Que aí você pode gastar mais para poder trazer... Se você tem um LTV, vamos pensar. Se a primeira compra do cara que ele faz com você é 3 mil, mas em média os seus clientes gastam com você 2 mil. Aí você fala assim, cara, para trazer esse cara gastando. Se a primeira compra dele é 300. Para trazer esse cara gastando 100, eu tô com um CAC ruim. né Eu tô com uma margem baixa. Mas se eu pensar que esse cara vai consumir comigo 2 mil em um ano, cara, faz total sentido eu fazer esse pagamento para ele. E aí o desafio passa a ser o outro, passa a ser fluxo de caixa. Mas aí existem outras estratégias, você consiga trabalhar o LTV, o CAC e o fluxo de caixa para tudo funcionar numa rodinha perfeita. Né? então Mas a ideia de você mensurar é porque assim o que você não mensura, você não gerencia. Você entender quanto o cliente vai deixar no seu bolso no futuro, primeiro, você sabe quanto que você vai poder pagar numa aquisição desse seu cliente. Tá? e segundo ponto você passa a criar estratégias para que ele passe a gastar mais e é muito importante como que o seu cliente não gasta mais com você porque simplesmente você não está pensando em fazer ele gastar mais com você entendeu? às vezes você pensar uma coisa ali o médio prazo, até pro curto prazo, para poder ir fazendo esse cara comprar de novo alguma coisa colocando coisas complementares fazendo ele evoluir dentro da sua empresa é... Você, você hoje só não, não ganha mais com o mesmo cliente, talvez porque você simplesmente não tenha. Você não pede para ele comprar de novo. Ou você não oferece nada para ele de novo. Então, a partir do momento que você passa a se preocupar com isso, você olha que seu LTV de 12 meses está R$ 1.500. Aí você começa a fazer um monte de ação, vai para R$ 1.700. Vai fazendo um monte de ação, chega em R$ 2.000. Você vai ver que o seu negócio vai se tornando muito mais lucrativo. Porque é o mesmo, você vender para o mesmo cliente é muito mais barato do que você trazer um cliente novo. Então, negócios que têm recorrência, que têm um LTV legal, são negócios que geralmente são mais lucrativos. Então, assim, é... eu acho que eu falei demais para explicar a diferença, né? Mas ah,
0: mas eu acho que é, é, é super importante porque são, são conceitos que são muito confundidos. E... Eu, eu assim, eu sou muito da linha do Bezos, né? Ele tem é uma célebre frase que fala: ganha aquele que pode pagar mais pelo cliente. E é, eu, eu montei a de escola pensando nisso. Falei, cara, eu, eu quero ter o maior, eu posso ter o maior CAC da indústria, do meu mercado, e mesmo assim ser lucrativo. Como é que eu faço o um modelo? Então, a minha pergunta era: como que eu posso pagar 10 mil no cliente e ser lucrativo? Porque o que acontece? A partir do momento que você pode pagar mais pelo cliente, isso significa que os outros players provavelmente vão perder dinheiro na primeira venda. E aí entra uma questão de fluxo de caixa, Então, é uma barreira de entrada natural você conseguir. Tanto que a esfirra do Habibs é muito mais cara que a esfirra da Dona Maria, que vende na porta de casa, porque ela não pode cobrar o preço do Habibs se ela perde dinheiro. E, cara, ela não quer ter escala, né? Algo artesanal. Mas isso cria uma barreira, porque se alguém for tentar competir com o Habibs, ele vai ter que ter uma esfera competitiva. Será que ele aguenta perder na primeira venda? Né? Então, essa, isso que você está falando é muito importante, porque é, em, o nosso mercado digital, ele ficou muito acostumado em fazer um trade de tráfego. Né? Ele compra tráfego, vende um produto, ganha dinheiro, isso é um negócio. Eu falo, não, esse, esse é o jogo das crianças, o jogo dos é. adultos é vender de novo para o mesmo cara, né?
1: Isso daí é uma maquininha de fazer dinheiro, que funciona durante um tempo, dali a pouco fica caro demais e pifa. Né? O negócio mesmo que vai te dar dinheiro no longo prazo é aquele negócio que você pagou uma vez e o cara vai deixando dinheiro na sua empresa o resto da vida. Ah, beleza. E, e
0: na prática, como é que eu faço para essa galera voltar e comprar? O que, que eu tenho que ter? Tem que ter um produto bom? tem que ter campanha de venda? É uma oferta boa? O que, que eu tenho que ter para conseguir fazer as pessoas voltarem e abrirem a carteira de novo para mim?
1: Cara, é, é muita coisa na minha visão. tá? Assim, é, Igual eu falei, é simples, mas dá trabalho. É, o primeiro ponto velho, que eu vejo, é, para você poder conseguir ter uma recorrência alta, é que muitas vezes a gente tenta fazer o que a gente acha que o cliente gostaria. Eu sei que isso aí, em qualquer livro de marketing, aí, sei lá, da primeiro ano de faculdade deve ter que é para você pesquisar eu vou além da pesquisa tá vai, é, é, existe pesquisa existem pesquisas existem testes às vezes um teste te dá uma resposta muito melhor que uma pesquisa mas existem existem alguns tipos de pesquisa que o seu cliente te conta o que ele quer só que você não tem um cliente só você vai esse tipo de pesquisa você vai fazer ele com é, todos os seus clientes. Todos não vão responder, né? mas um volume grande vai responder. E você vai ver que muitos deles vão responder a mesma coisa, vão te pedir a mesma coisa. Então, eu, eu vejo muito, a gente trabalha aqui com diversos tipos de pesquisa nos negócios que, que eu entro para poder entender é, onde que pode melhorar. Então, é, uma prática que a gente tem, por exemplo, na, na empresa que hoje eu dedico uma parte do, do meu tempo, é que a gente faz uma pesquisa de NPS, pesquisa de NPS mede o grau de satisfação do cliente. A gente, para cada ponto de contato com o cliente, a gente tem uma pesquisa que chama CSAT, que mede o grau de satisfação daquele cliente com o ponto de contato. Então, por exemplo, o cara acabou de fazer uma compra no site, vai uma pesquisa para ele, Como, o que você achou do, da experiência no site? Nota de 0 a 5 e um campo aberto para poder é, ele responder. O cara terminou de comprar pelo aplicativo, o que você achou da experiência de compra do aplicativo? 0 a 5, o campo aberto para responder. Depois que ele comprou tal, recebeu o produto em casa, usou o produto, gostou ou não gostou, vai a pesquisa de NPS, 0 a 10, quanto você indicaria o grupo Super na verdade, no caso dessa empresa que é o Super quanto é, quando você indicaria ela para outra, é, para um amigo seu ou familiar, e aí tem lá o campo aberto. Só que, velho, o número, ele beleza, te dá um termômetro. Só que o ouro está na resposta aberta. Porque aí, velho, eu te, assim, a gente tem aqui um é, um analista de UX que consegue fazer isso, tá? Eu tenho 1.500 respostas. Na verdade, se eu somar todos os sites, a gente tem tipo umas duas mil e tantas respostas, tá? É, de NPS. Cara, o analista, ele lê todas as respostas. Todas. E vai categorizando cada uma. Isso aqui está relacionado à entrega, isso aqui está relacionado à operação. Isso aqui. E aí, cada tipo de problema, ou cada tipo de, de elogio que o cara tem, existe uma pessoa na equipe que é responsável por, por tocar essa área. Um problema de operação, foi logístico, foi sei lá o quê. E aí você consegue entender para cada área quais são os seus problemas. Então, se você não escuta seu cliente, como que você trabalha para melhorar a experiência dele? Com base no que você acha? Então, se você não escuta seu cliente hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é passar a escutar ele, é coisa básica. Não tem ali no iFood, na hora que você termina de comprar, a avaliaçãozinha? Cara, e, e na hora que você... Hoje, na hora que você vai pedir um, um almoço no iFood, você não tenta ir nos restaurantes que tem ali um, um maior número de estrelinhos? Isso é normal. Isso, hoje em dia, está é normal em vários tipos de negócio. E o que eu vejo que no mercado digital, às vezes muitas vezes, a galera peca é, é em não fazer essa parte que, na minha visão, é um básico. Então, é, eu, eu vejo que escutar o cliente é um primeiro ponto que faz é, para você poder começar a ajustar as coisas que vão fazer ele comprar de novo. A galera já tenta ir lá na, na execução, ah, eu vou fazer um produto tal que parará, que é complementar, porque eu sei que o cara precisa disso, e, e aí eu vou ter LTV porque eu estou fazendo isso o cara vai ser obrigado a comprar de mim. O cara, o cara nem escutou, o, o cliente não fez nada, não, não ouviu nada. É muito difícil o cara tirar uma resposta disso. né? Então, a primeira parte seria a pesquisa. Eu, na verdade, eu vou falar até um, um ponto zero antes da pesquisa, tá? O cara teve a primeira experiência de compra com você. Eu sou muito a favor do over delivery. É, eu acho que a coisa, assim, melhor que você pode fazer para um cliente comprar qualquer coisa de você de novo ele tem uma experiência muito além do que ele estava esperando na primeira compra que ele faz. Ou se, o que você puder fazer para poder florear, fazer de mimo, sabe é, o e-commerce que vai lá e manda um bombonzinho para a casa do cara para a cartinha? É, o, o que der para você fazer para esse cara é, ter uma experiência que ele fala assim, nossa, ninguém nunca fez isso. É, é, eu acho que faz sentido. No mercado de produto então, que eu sei que tem muita gente que está com a gente aqui, que é do mercado de for produto, cara, você abrir e você falar assim, cara, foi de graça isso que eu paguei aqui, foi de graça pelo valor que eu estou recebendo. Aí, depois, ficou muito mais fácil fazer um pitch para poder vender qualquer outra coisa. Entendeu? Então, primeiro, over delivery. E segundo, escuta o seu cliente e aí o seu plano de ação, do que, que você vai fazer, vai ser com base no que você escutou do seu cliente. Entendeu?
0: Isso é legal pra caramba. E eu sou o cara chato, né? Eu sou o cara dos contrapontos. E tem um ponto também que é interessante, que é, cara, se você só escutar o seu cliente, você não trabalha, você vive fazendo feature, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: faça tudo que o seu cliente quiser, vírgula, desde que ele esteja disposto a pagar.
1: Pagar por isso.
0: Porque senão ele vai falar, não, eu quero que a Anitta entregue a minha comida aqui em casa. Pô, beleza, se eu for fazer isso, vou, acho que eu vou quebrar, né? Então, assim, como é, que, como é que se lida com essa linha tênue entre cara, o que o, que o cliente está pedindo e o que, que eu vou aplicar? Porque eu imagino que deve ter um monte de coisas absurdas. Eu gostaria que a comida chegasse em 30 segundos, sei lá, é, coisas absurdas. Como é que você diferencia o que, que é para fazer e o que, que é, tipo, um devaneio do cliente?
1: Então, a gente vai menos no... É lógico que se o cliente der um insight muito violento, um cliente deu, o analista de UX ele vai falar assim, sabe, olha essa ideia. Muito isso aqui, deve ser bem legal. Mas, em geral, a gente vai vendo o maior ponto de dor e mais comum de vários clientes. Tá? Então, vamos lá. Hoje eu estou à frente de uma operação de e-commerce. Se... De 1.500 pessoas, 50 negros reclamaram que está dando problema no pagamento. Talvez não seja. Se tiver dois caras falando que deu problema no pagamento, pode ter sido problema do cartão do cara, pode ter sido... Ele colocou algum dado errado, e etc. 50 caras falaram que tem problema no pagamento, tem alguma coisa aí. Então, primeiro, eu vou pelo tamanho do... Tem um, é, 200 falando que a entrega foi ruim, que o motorista foi mal educado. Tem alguma coisa aí. Então, primeiro, eu vou naquilo que tem um volume de gente reclamando. Para poder ver. E aí, depois, entra aquilo que você falou. Cara, o que, que a gente consegue fazer? O que, que vira backlog, de fato? O que, que vira projeto? E aí, cara, a gente tem... É, a gente trabalha com metodologia ágil. A gente usa o Scrum. E, a partir da ideia, eu não faço o que o cliente quer. Eu consigo testar alguma coisa que eu vou testar essa ideia e vou ver se de fato o cliente está disposto a pagar por isso, que isso que você falou é muito importante. Cara, depois do que eu disse, escutar o cliente, o que eu faço? Você não vai fazer tudo que o cara quer. E você precisa priorizar, você precisa ver o que vai ser mais lucrativo para a empresa, o que vai estar mais conectado ao propósito da empresa também. Às vezes o cliente quer que você faça uma coisa que não está dentro do, do propósito. E, na minha visão, se não estiver dentro do propósito da empresa, não tem nem que ser cogitado. né? a empresa tem um norte para poder seguir. Então, é, dentro da metodologia ágil, que você cuida de estar dentro do propósito da empresa, de estar dentro da visão, de trabalhar o que é prioridade. E o principal, ciclos de testes curtos. Cara, põe o pézinho na água. Olha, vê como é que, como é que o cliente vai se comportar quando você fizer esse ajuste. É, tem coisa que é um pouco mais difícil de você fazer MVP, de você fazer um teste menor. Mas a maior parte das coisas você consegue você consegue fazer esse teste, entendeu? Então, depois que passa hoje, essa parte de, de UX, vamos dizer assim, dessa análise toda das pesquisas, ela dá base para que uma pessoa que é um PO aqui na, na minha equipe, né, no caso, que aí, gente, não sei se apegue aos nomes, tá? É um líder de equipe, beleza? Para que esse líder de equipe vai pegar todos esses insights e faça uma priorização, Priorização de implementação que vai ficar lá para sempre? Não. Priorização de testes. E aí o teste funcionou? É um negócio legal? Aí beleza, a gente trabalha para ele poder ser um, algo permanente dentro da empresa, um benefício permanente, uma melhoria permanente. top
0: Então abordamos bastante LTV, recorrência. Agora vou para outro tópico da margem que eu gostei muito. E eu vejo que uma dúvida muito grande... É precificação. Eu tenho que precificar pelo meu custo, eu tenho que precificar pelo concorrente. Como é que, eu, como é que a gente precifica aí os produtos, sabe?
1: Aí, cara, é, eu vou falar que não existe uma estratégia, tá? É...
0: Ah, mas aí você matou a galera aqui, pô. Eu estava
1: querendo ouro. Existem várias. É porque pés, é o seguinte, tá? <risos> é, eu estava até conversando, teve um, um rapaz que me procurou essa semana, para eu ajudar ele com a estratégia né, de venda online dele. E aí eu falei que ele tinha que tomar é, uma decisão. Então, na hora que o cara coloca o produto, eu falei, olha, vamos colocar seu produto aqui, o valor, não vou falar o produto. Porque pode ser produto pode ser produto, pode ser o que for, serviço. É, o que você oferece para o seu cliente, vamos colocar do lado aqui de tudo que já existe hoje, para poder atender o mercado. tá? O valor que você gera, é o mesmo valor que todos esses outros produtos geram? É. É a mesma coisa? Não, não tem nada? Não. Cara, então, se for manter dessa forma, a guerra vai ser de preço. E tem muita empresa que está entrando na guerra de preço. E tudo bem. Né? É, é um modelo de negócio que vai trabalhar com margem apertada e volume. Existe gente ganhando dinheiro fazendo isso? existe tá errado não tá errado agora é um negócio que eu recomendo também não é não porque é um negócio muito mais sensível à flutuação de mercado tá se você se um custo seu aumenta se um concorrente consegue uma negociação melhor que a sua se alguém abaixa preço se alguém entra investido no seu mercado tá é, é coisa que a galera não tá olhando hoje mas dependendo do tamanho da sua empresa, tem muita gente entrando investido no mercado, a galera do dinheiro infinito. Entendeu? Você competir hoje é, com uma empresa que está tipo um iFood da vida, o cara tem dinheiro infinito, o cac dele é infinito. O dinheiro que ele pode pagar no cliente é, é muito maior, tem investidor. A empresa dá prejuízo. Como é que você está tá num negócio que você não está investido, a sua empresa não pode ter prejuízo e você vai competir guerra de preço com um cara desses? Então, assim, é, se o seu valor que você gera hoje no mercado é o mesmo valor que está todo mundo gerando, você vai ter que fazer uma estratégia de diferenciação de preço e pronto. Você sabe, mas eu não quero fazer guerra de preço. O que, que eu faço? Você vai ter que aumentar o seu valor no mercado. O que que, como que você aumenta o seu valor no mercado? Aí tem vários segmentos de estratégia para você aumentar o seu valor, que não é necessariamente só o seu produto ser melhor. Ah, mas eu não consigo, o produto que já existe no mercado é muito bom. Mas para você poder aumentar seu valor, aí vai começar a, a entrar várias coisas. Percepção de marca é aumento de valor. O cara achar que sua marca é melhor, sua marca não precisa ser melhor, mas é aumento de valor. Eu, eu sou a favor do over delivery, igual eu falei lá antes. Então, acho que além dela parecer melhor, ela tem que ser, de fato, mesmo melhor. Mas trabalhar a percepção da sua marca, como as pessoas te enxergam, é um, um jeito de você conseguir melhorar a sua margem. É, outra coisa, você, literalmente aumentar o valor do seu produto, ou seja, é, o mercado está trabalhando e aí passa muito... Vou, vou voltar na parte de pesquisa. Pesquisa de concorrente, entende tudo que os caras estão fazendo. Entende o que, é que seus clientes não gostam dos outros e por que, que eles compram de você em vez de comprar dos outros. Entendeu? E aí você vai entender que às vezes você tem alguma coisa aqui de melhor, ou tem, às vezes eles não gostam do outro por causa do atendimento. Então, o atendimento é um valor alto, é um valor melhor, né? Outro dia, um colega meu estava me contando que ele foi numa padaria ali em São Paulo, que eu esqueci, ele falou que até a Cláudia Raia estava na padaria, que ele pediu, tipo assim, um pão de queijo, um cafezinho, sei lá o quê. E a conta deu, tipo... Foi literalmente um pão de queijo, um cafézinho, mais alguma coisa, deu, tipo, 150 contas a conta dele. Cara, esse lugar, eu tenho certeza que o pão de queijo lá não é melhor. Eu tenho certeza que o café de lá não é melhor. Só que lá oferece exclusividade, oferece atendimento, oferece um visual completamente diferenciado. Então, hoje, se você quer trabalhar com mais, se você quer melhorar a margem do seu negócio, você tem que pensar como que você gera valor para o seu cliente? E aí eu vou passar o desafio, né? E esse desafio você vai, você vai conseguir é, fazer muito com pesquisa também, igual eu falei, pesquisa com concorrentes, vendo quem já está fazendo alguma coisa similar, que é, cara, como que você aumenta o valor sem aumentar seu custo? Porque tem muito jeito de você aumentar o seu valor, ou seja, você entregar mais, só que está te custando mais para poder aumentar o valor. Então, por exemplo, quando eu entrego é, dando um exemplo que eu falei, vamos supor que eu vou você vai embalar o seu produto numa caixa mais top, tá? você tem... igual o iPhone. O iPhone não tem uma caixa que tem até a sensação de abrir a caixa diferente. Ele aumentou a percepção de valor ali no produto, né? mas ele aumentou o custo também. Só que ele fez um conjunto de coisas que custam pouco e vão gerar uma percepção de valor a longo prazo muito alta. É, o que eu vejo é isso, é, que aí é o maior desafio, e aí é de negócio, para cada tipo de negócio. É um desafio que eu fico tendo lá o tempo inteiro. Cara, como que eu aumento o valor sem aumentar meu custo? Ou aumentando pouco meu custo? Como que eu faço o cara perceber meu negócio muito mais violento? É, como que eu vejo ele perceber que meu negócio é muito melhor? Eu sei que no mercado de produto tem muita gente que faz isso na cópia. É o mesmo produto que tá todo mundo vendendo no mercado, mas o cara cria um script tão violento que no final o cara fala, não, esse daqui é diferente. Entendeu? É mecanismo único, né? Mas, assim, é, eu gosto de... É uma missão que eu coloco até para as pessoas que trabalham comigo, de, cara, como que a gente consegue aumentar valor sem aumentar custo? Porque aí você, aumenta, você consegue aumentar seu preço sem aumenta, aumentar seu, curso, seu custo e aí, consequentemente, você tem mais margem.
0: Então, esse é um ponto que, cara, às vezes a gente complica demais, né? Eu vejo que o pessoal fica muito preso no produto, como ele é, e às vezes é uma coisa mais simples. Vou dar um exemplo, né, que eu, que eu passo aqui. É, para ir para o aeroporto aqui, né? Para quem é de BH sabe que é três dias de, a cavalo, né? Ou, ou umas horinhas de carro. E tem um ônibus, né, enfim, que leva aqui, que sabe, custa 40 reais. Eu sempre vou com um cara que me cobra 110 reais. Aí você fala, Tiago, você paga 110 para o cara te levar lá? falou não, pago 110 para ele me levar na hora que eu quero e nunca falhar. Assim, ele nunca falhou comigo, nem na greve dos caminhoneiros, que não tinha gasolina. Então, assim, o cara eu, eu pago para ele, para ele não falhar. Então, assim, eu não estou pagando o transporte. Eu estou pagando a certeza dele não falhar, né? que é uma rede de, de motoristas... Quando a gente vai no médico fazer a cirurgia, eu vou no médico que me passa a, 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 né? a, a percepção que não vai falhar, né? ou que tem mais segurança. E, e não... o Enfim, é, tem coisa que... então Acho que tem que entender que tem clientes também. Né? Assim como tem empresas que estão na briga de preço, tem clientes que são o preço. É aquele cara que vai olhar o preço de tudo, esse cara você não vai convencer a tirar um centavo do bolso dele. E tem um cliente que está disposto a pagar por coisas extras, né? Então, é, às vezes, a diferença... Não são poucos,
1: né? Não são, não poucos. são poucos. Entendeu? Coisas, gente... É, fala, a gente fala muito no mercado online, Thiago, mas em loja física, o cara entrar numa loja que tá limpa. Uhum. Velho, simplesmente o chão limpo, brilhando. As coisas organizadas. Loja física. Exemplo de loja física que eu tô dando. É... É, isso, o, a galera ficou muito presa falei assim, cara, mas é impossível superar o produto do fulano de tal ele já tá no topo do topo do, do, do produto que poderia ter só que velho, tem coisas que você consegue aumentar o seu valor percebido que não necessariamente tão, você vai mexer no seu produto tá é, e são coisas que se você começar a reparar seus concorrentes mais tops que cobram mais eles estão fazendo Tá? desde o cara receber um mimo na casa dele, numa data especial, tá? até um atendimento premium, que o cara vai atender ele com uma roupa diferente, né? uma roupa, um negócio mais arrumado, um tom de voz mais arrumado, uma pessoa mais educada. entendeu? É, é, um, um, é o cartão black do banco, que faz a mesma coisa que todos os outros cartões. Ah, acumula um pouquinho mais de milha. Se você for olhar o, 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 os programas de pontos, né? o, o que eles vieram de ponto, é tipo 1%, é coisa que não vai mudar a vida financeira de ninguém. Principalmente quem está pegando um cartão black, vamos dizer assim. Né? Aí ninguém vai falar, ah, não, mas tem o meu primo que mexe com milha. E o cara eu falei, não, não estou falando desse cara, estou falando do, do, do cliente Prime, que é o médico que virou lá Prime no Bradesco, Entendeu? Só para poder pagar a conta dele com o cartãozinho preto na, na roda de colega dele e tirar o, o cartãozinho preto da carteira. entendeu? Tem muita empresa já fazendo isso. Entendeu? Então, um jeito de você aumentar a sua margem é você começar a pensar em como que você consegue aumentar esse valor percebido para o cliente. Né? Que não necessariamente você vai ter que ter o melhor produto do mercado. Só a favor de você tentar ter o melhor do mercado dentro da sua capacidade e deixe que não muito seu custo a ponto de tornar seu negócio inviável. Entendi. Mas, pode falar,
0: Não É que é um ponto interessante, que é às vezes você não precisa ser o melhor produto do mercado, mas você pode ser o melhor produto do mercado numa vertente, né? que é o famoso nichar. É, 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 né? Acho que esse papo está muito bom pelo seguinte motivo. A gente fala né, de, de, de margem, só que o cara que é pequeno, né? maior parte dos empreendedores digitais, são pequenos comparados com o mundo físico, é difícil concorrer numa guerra de preço, até porque eles não né? são bootstrapping, começam com o próprio caixa, e não tem nada, nada a favor disso, pelo contrário, tá? para mim quem financia a empresa é o cliente, nada pior que ter sócios de forma no teu cangote, mas isso é papo para outro podcast. Então, a proposta de valor, ela pode ser nichada, então você pode ser o melhor curso de produtividade para médicos, ou para médicos, sei lá, especialidade, ortopedistas. Quanto mais nichado você for, maior o seu valor percebido. Né? Então, existem formas que às vezes, né? Ah, como é que eu vou ter o um melhor curso do mundo se a UDM tem todos os cursos do mundo? Não é isso. Aí você pode pegar uma vertente, uma vertical, e se especializar nela. Né? É... Então, existem formas criativas
1: né, de você ter o valor percebido. Isso Exatamente. É muito... Isso que você falou é muito interessante. Formas criativas, tá, gente? É, não não acreditem que aum, aumento de valor, aumento de preço é só com, com, com trabalho específico lá no produto, que eu tenho que agregar sei lá o quê. Que... Cara, é, existem formas criativas de você fazer o cliente te perceber é, de uma forma diferente. Né? Isso faz muita diferença.
0: Não é só dinheiro,
1: né? É... Não. Tem muita forma baratíssima, para falar a verdade.
0: Tem coisas que a galera fica louca e você fala, putz, era só isso, né?
1: Cara, no supermercado, né, um, uma das empresas que eu trabalho é supermercado supermercadista, que é o nosso que eu testei aqui. Cara, é um, super, um supermercado com margem acima da média dos outros supermercados. Por quê? Porque vende um, um produto commodity mais caro? Não. É porque ele vende todo produto no mesmo preço de todos os supermercados. você for no supermercado BH, e no mesmo bairro você tem no Pernossos. você vai nos Pernossos, o preço lá dos produtos, a maior parte, é o mesmo. Mas a gente te oferece um vinho importado, a gente te oferece uma carne Angus, a gente te oferece... Na hora que você está lá dentro, você acaba colocando um produto de R$100 a mais no seu carrinho, de R$150 a mais no seu carrinho, que aumenta o seu ticket médio e a sua margem para o supermercado. Olha isso, aí. Isso é muito legal. Isso é para o infoproduto também. Isso é,
0: também. é, isso é muito legal porque tem, tem, tem produtos que chamam o cliente e tem produtos que fazem o teu lucro. Né? Exatamente. E, e a grande embananada é você vender o produto de lucro como entrada e de entrada como back-end. Né? Então, entender e pra isso pra é, muito dois, é Dá para fazer os dois.
1: Dá para poder fazer os dois. São duas estratégias. Eu, eu acredito nas duas. Tanto você fazer o de entrada né, para poder ir. Agora, hoje, o que eu percebi é que tem muito como você fazer o cara entrar no seu supermercado pelo produto de lucro. Nossa. Mas aí é... é... Arrasta para cima. Mercado, aí, arrasta para cima
0: para saber como. Né?
1: É... Mas, assim, hum. são, coisas que... são coisas que fazem muita diferença. Né? E o principal, a galera tem a consciência que tem gente que possa pagar mais para poder ter um mimo extra. Isso é um, um mimo, não, né? Um, 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 uma percepção de valor melhor, de atendimento melhor. É assim, conversando... compras, né? Exato, exato. É, o, o, o
0: lucro está no valor extrínseco, né? Aquilo que não é necessariamente do bem, mas aquilo que o, a posse do bem transmite, né? Eu Exatamente.
1: Esqueci.
0: Assim como né, tem, tem cases, né? A Copenhague não se posiciona como uma loja de chocolate, é uma loja de presente. Com isso ela consegue ter um preço maior. Uma... É, é, é um presente, não é algo para consumo próprio. Né? Então, isso gera uma percepção diferenciada. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, sejam criativos. Né? Não, não fiquem nessa, é, nessa falácia de que para aumentar o valor tem que aumentar o custo. Não necessariamente. Cara,
1: eu já vi um produtor que já tem um produto top. E aí, para poder aumentar o valor, em vez dele. É fazer coisas que criam percepção de valor, o cara vai lá e, e grava mais 100 aulas para o curso dele. Mas, Sendo sim. que a média dos clientes dele não assiste nem 10% do curso. É poucos, isso aí... fazem... é poucos olham isso, mas, cara, é, é alarmante. <risos> mais de 30% nem abre. O nem abre. É. Aí, o cara... Você não está aumentando. Assim, eu sei que você está aumentando seu valor, que você está dando mais conteúdo. Mas você entende que pe... o, o trabalho versus percepção de valor para esse curso tá muito menos ligado a isso do que todo o resto que vem antes então assim eu acho que tem formas mais criativas e menos trabalhosas de você aumentar o seu valor tá? é, bota,
0: bota 200 gramas de arroz num prato depois bota mais 200 Sei lá, a percepção de valor <risos> é creme. mas tem até a, a síndrome do Netflix né? quem nunca passou mais tempo zapeando ali <risos> para achar o filme do que vendo o próprio filme então, cara, é, é muito legal isso. E, sabe você é. tá lá com a gente na né, escola, né? Enfim, como é que você vê né, participar de grupos, ter esse tipo de discussão na sua formação, no seu crescimento? Como é que é isso
1: para você, cara? Cara, para mim tá me ajudando demais, né? É... Dentro da minha história, é... tem muito tempo que eu, que eu, eu tenho buscado... Algumas estratégias pessoais para mim, algum, algumas dúvidas que eu tenho tido. Eu tenho pouca gente para poder conversar na minha rede de relacionamento padrão. Muita, é, são poucas pessoas. Assim, conheço pessoas que têm muito sucesso é, financeiro, muito sucesso de vida também, de felicidade, mas de modelos que são modelos que às vezes eu conheço, às vezes eu até presto consultoria e tal. E tem coisas que é, eu gostaria de saber, eu gostaria de trocar ideia, que eu não tenho com quem conversar, né? E depois que eu entrei para a escola, eu comecei a me conectar mais com pessoas que têm a mesma visão que eu, o mesmo objetivo que eu. Às vezes, tem até um, uma visão de futuro, um objetivo de futuro diferente, né? Mas são pessoas, assim, é, que são excelentes em suas áreas. Então, aqui, cara, a gente, tem, a gente tem níveis de conversa, vamos dizer assim, que eu não tenho na minha, na, na minha rede de de relacionamento padrão. né? Então, eu comecei a ter conversas muito mais poderosas, vamos dizer assim, depois que, que, eu, que eu passei a fazer parte da escola. Esse papo que a gente tá tendo aqui, esse valor, essas, as aulas que acontecem na segunda-feira, os, os bate-bolas que acontecem na segunda-feira, né? É, tem as ligas. Então, assim, são coisas que dificilmente eu conseguiria ter esse nível de conversa, com esse nível de profundidade fora da escola E até que você tem um colega, tal, tá, o, o Thiago. Por exemplo, eu tenho amigos, tem amigos que são empreendedores e tal. Cara, é muito difícil separar é, na correria do dia a dia para poder conversar sobre o seu negócio com esses caras. E chega no fim de semana, você vai tomar uma cerveja com o um cara, você até pode falar alguma coisa, trocar uma ideia, mas não não vai ser só isso, você não vai conversar só sobre todas as suas dores, você não vai expor tudo que você quer expor. Então, aqui, eu, eu acredito que o grau de profundidade, mesmo das conversas sobre negócios, é um grau de profundidade muito maior do que eu tenho no meu, no meu relacionamento pessoal. Então, assim, para mim está sendo um crescimento violento.
0: Demais. Até estava no casamento, tinha vários lá, em, vários assim, anti-alunos também, e aí minha mulher falou assim, cara, para de falar de negócio, feita, vou ficar mudo? Porque a única coisa. A única vou, falar vou falar aqui. Vou falar o quê? <risos> Mas. É, é, é o que a gente fala, né? O empreendedor, é solitário. Tipo, ele não. né, não, não, Geralmente não, não, não conversa com seu cônjuge sobre isso, não conversa com seus amigos. E, cara, vou além. Às vezes não conversa nem com seus sócios. Tudo que ele gostaria de conversar. Então, assim. É, ter um ambiente onde você possa ter essa liberdade. Esse, esse é o nosso grande propósito, porque a gente sabe que é difícil, que é duro, que é porrada, mas cara, é, em relação a isso, também tem uma filosofia de vida legal, né eu estava falando um pouquinho, geralmente empreendedores, é work hard, play hard, é, never sleep, como é, é como, como é que é, assim, dá para ter sucesso sem seguir essa, esse mantra aí que o pessoal fala?
1: Cara, dá, e eu, e eu vou te falar um negócio, tá? Eu... Tiago, eu acho que são estilos de vida e eu respeito demais quem consegue tá? ser o cara do no pain no gain é, trabalha né, enquanto eles dormem e aquele negócio é, tem um sangue no olho violento e eu acredito que para o cara até conseguir fazer isso, Tiago, ele tem que ter um, um nível de propósito velho. Eu acho que tem que ter, tem que ter acontecido o cara tem que estar quase que trabalhando ali na força do ódio, entendeu? Para poder... poder fazer o um negócio pegar, o um negócio vingar. E eu acredito que quem tem esse nível de execução muitas vezes consegue ter resultado até mais rápido, sabe? Ele consegue uma disrupção. Mas até ele conseguir uma disrupção, come, o cara come o pão que o diabo, diabo amassou. O cara vive uma vida muito pesada. Não é fácil. É, não é se acordar às 5 horas da manhã. Você está no seu negócio e dá tudo de si, e ver não dar certo uma, porque não, olha, não vai dar certo várias vezes antes de dar certo. Se você deu certo logo de cara, é, foi bom, cara, é sensacional, é uma experiência diferente, mas o normal é, vai dar errado várias vezes. E o cara, velho, que está dando 100% da energia dele, ele está respirando isso, os amigos dele estão lá tomando cervejinha na festa de aniversário, e ele está em casa trabalhando, louco, e chega no fim do mês, o negócio não dá lucro, o negócio quebra, ele tenta de novo, cara, isso é muito pesado, é muito pesado o cara que aguenta passar por isso até dar certo ele é um, um campeão, de verdade eu respeito demais mas o, o mais normal é o cara entrar nessa rotina e aí ele dá tudo de si dá 100%, que o cara dá a vida dele, e aí na hora que ele falha pela primeira ou pela segunda vez ele já desiste de tudo porque é muito difícil você manter isso até dar certo mas quem mantém isso até dar certo, costuma dar certo. Entendeu? Tem um Agora. Ponto
0: que que é, o, é o viés da sobrevivência, né? Eu nunca vi o Zé ninguém ser capa da Forbes, né? Porque só parece quem deu certo. Então, o viés da sobrevivência é perigoso, né?
1: Exatamente. E aí, cara, então tem muito cara que morre no meio do caminho tentando aplicar essa filosofia. Eu tentei aplicar essa filosofia em algum momento da minha vida. Eu já fiz tudo que você imaginar. Ah, já fiz marketing multinível, aí você vai aumentando né, os níveis bronze, silva, sei lá o quê. Aí aquela relação sempre orando para o povo entrar, e aí eu saí, saí daquele de marketing multinível, tentei abrir um negócio, negócio quebrou, e aí, velho, chegou uma parte da minha vida que eu falei assim, cara, eu não quero isso, não. Nem, eu não quero, eu quero ganhar dinheiro, meu objetivo é o mesmo, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, quero ser feliz, mas não quero ter trabalho, não. Eu quero, quero fazer isso mais em paz comigo mesmo. E aí eu comecei a procurar formas e caminhos de eu ter uma vida boa. Enquanto eu tenho minha vida boa, a cada ano eu dou um passo a mais. Não vou falar nem a cada ano. A cada dia eu dou um passo. E no final do ano eu dei 365 passos em direção ao meu objetivo. E, velho, aí eu vou tranquilo. E eu falei assim, agora eu quero ser feliz durante a minha jornada. né isso foi essa decisão minha eu tinha acabado de quebrar. Estava devendo, tipo, uns... Na época, para mim, era muito. Estava devendo uns 12 mil reais. É... É... Não tinha emprego, não tinha, não tinha nada. Estava tava no chão, assim. Uns seis, sete anos atrás. Acho que sete anos atrás. E aí eu falei, cara, eu vou escolher um caminho agora que eu vou crescer gradual. E vou ganhar... Vou, vou cada ano que passar vai ser melhor do que o anterior. E não é um gradual, tipo, 5% ao ano, não. É um gradual, tipo, tentar ao menos dobrar cada ano. Vamos dizer assim, que é difícil. Não foi todos os anos que eu consegui dobrar, não. Mas é... seguir uma trilha única. Em vez de eu tentar abraçar o mundo com as mãos, eu segui uma trilha única. Desde que eu fiz isso, aí eu entrei para um negócio que eu ganhava pouco para poder aprender. Aí, depois que eu aprendi, eu, eu busquei dar um upgrade. Depois que eu dei o um upgrade, eu busquei outro upgrade. Depois, pô, virei PJ para poder fazer é, fazer o... ter minha empresa e, e conseguir ampliar da escala. E aí, cara, eu fui dando esses passos, só que até determinado momento, aí chegou a determinado momento que minha qualidade de vida começou a ficar muito boa. E eu falei assim, cara, e eu continuo crescendo, velho. Só que eu não, não, não tô na loucura. E você fala assim, eu tiro. Tipo 20 dias. Vou, vou viajar agora para os Estados Unidos. 20 dias para os Estados Unidos. 20 dias sem meu computador, velho. E vou ficar lá e minha vida vai continuar igual. Olha só que loucura, velho. Quantas pessoas que a gente conhece, né? De, que, que empreende, que faz isso de cabeça tranquila. Então, no momento que eu consegui aquietar meu coração, eu falo assim, não, velho, eu, eu vou focar. Em viver bem e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, eu vi que isso era possível. E, assim, para mim está sendo maravilhoso. Talvez eu tivesse indo mais rápido se eu tivesse no bem no alguém lá. Mas talvez eu tivesse desistido também. Entendeu? Ou talvez
0: não tivesse tempo para achar a direção, né? Porque se... Ou talvez eu... não tivesse tempo para achar tá. a direção. A direção é mais importante que velocidade, porque andar para trás é pior do que ficar parado. É
1: e aí, assim, hoje, graças a Deus, eu vivo um estilo de vida que, igual eu falei, hoje, se for para eu ganhar mais dinheiro, é só se for para melhorar meu estilo de vida. Se for para piorar, sabe? Você quer ganhar o dobro, mas trabalhar o dobro? Não, não, deixa eu ficar do mesmo jeito que, que eu tô. Não, você quer ganhar o dobro, trabalhar na mesma coisa? Quero. Aí é isso que eu tô correndo atrás.
0: <risos> Muito bom. Sabe, é vontade de abrir a cerveja, continuar esse papo, mas hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, dizem que é, que, é, que é proibido tomar uma, eu acho. É, né? <risos> Mas, cara, queria pô, agradecer demais. Acho que tiveram vários, vários insights. É, é uma visão diferente. Acho que tem, é mais alinhada com a minha, que também sou um pouco mais pé no chão, passo de cada vez. É, eu tenho às vezes dá a sensação que a gente está andando muito devagar, mas quando eu olho os últimos cinco anos, eu andei muito que muito mais gente, porque tiveram vários voos de galinha, né? Então, quando você tem muita certeza da direção, os passos tendem a ser mais firmes. No curtíssimo prazo, parece que você não está andando, né? Mas quando você pega um, um tempo maior, acontece a mágica. Então, eu me identifico demais. Não existe caminho certo, né? Acho que cada um tem a ver com sua personalidade, sua mentalidade, sua cabeça. E, no final do dia, você tem que fazer o que vai fazer bem para sua vida, né? Tanto para o pessoal quanto profissional. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Por deixar você botar suas últimas palavras aí e também pedir para a Carlinha aí dar seu seu feedback.
1: Legal. Bom, galera, assim, acho que a maior parte eu falei aqui, né? É, o, Eu acho que o recado principal, e, e serve tanto para estilo de vida quanto para o empresarial, tá? É, o, é, isso é uma frase cara que até um eu guardei ela para mim hoje virou filosofia de vida mas quem falou ela para mim primeiro foi o Carlão que tá na escola é, isso faz muito tempo, tá? eu conheci ele antes da escola mas ele fala assim, o difícil é ser simples cara é, aumentar o seu valor no mercado não é não é com não, não necessariamente tá em fazer uma grande loucura um negócio muito Cara, existe muito jeito de você gastar pouca energia e ter muito resultado. Só que a galera muitas vezes quer disfarçar o compromisso em gerar valor trabalhando muito. Porque ela tá meio que justificando para ela mesma, tipo assim, estou fazendo o possível. O possível e o impossível. A pessoa se flagela, se chicoteia para poder mostrar para ela mesma que ela tá dando tudo que ela pode. E dentro dessa minha filosofia de vida, não precisa ser assim não. Tanto para gerar valor nas decisões que você toma na sua empresa, geralmente as melhores decisões para você poder conseguir escalar são as decisões que você faz de forma simples, coisa que não dá muito trabalho. A margem é aumentar valor com o mínimo de custo possível. É o máximo do valor que você puder gerar com o mínimo de trabalho. Você só vai começar a fazer coisa que gera muito valor e dá muito trabalho na hora que acabar as opções. Que gera o valor sem dar trabalho, mas vai primeiro atrás das coisas que são mais tranquilas. Isso serve para a vida também, que foi o que eu descobri. Cara, o que, que eu posso fazer para minha vida melhorar? Que dá um mínimo de trabalho possível. Entendeu? E é lógico que nem. É, eu não estou falando que é, é ruim trabalhar, eu gosto de trabalhar bastante, mas eu gosto de trabalhar tranquilo. Não existe nada melhor na vida do que poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sem estar preocupado se amanhã vai dar um, um grande rebuliço e você vai morrer ou vai continuar. Cara, se, 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 se...
0: se o CPM vai dobrar.
1: É, se o CPM ele vai, vai dobrar, dobrar. E ele, ele vai... vai dobrar, ele, ele vai. É o seguinte: se você não entendeu isso ainda, assiste não só esse negócio de novo, mas pode assistir vários outros. Cara, o CPM não vai dobrar, ele vai triplicar. E ele vai. Então, assim, vai nas coisas simples. Tem muita coisa simples, tem muita coisa que não dá trabalho entendeu e, e uma palavra que o, o, o Thiago Guedes falou seja criativo a, a criatividade te economiza muito trabalho muitas vezes a resposta não está na coisa é, que vai gastar mais energia sua a resposta está na coisa mais simples entendeu então assim hoje para mim é, eu levo isso para minha vida o difícil é ser simples eu tento simplificar minha vida ao máximo entendeu eu tento simplificar a vida dos meus líderes. Eu chego, Thiago, falo para líder líder de equipe minha que o objetivo dele é ele acordar e não precisar fazer nada o dia inteiro. Se ele se ele conseguir acordar e no tipo assim, se ele não fizer nada, a equipe vai tocar a empresa normal. Se ele resolver fazer alguma coisa, ele vai dar um upgrade. Então ele vai trabalhar no dia só primeiro porque ele quer, porque ele tem um objetivo e porque ele vai contribuir para um extra, para gerar um valor maior. Mas, para ele ser um bom líder, a equipe dele tem que conseguir fazer o trabalho sem depender dele. Ele está lá como um facilitador, como um garçom. Ele vai servir essas pessoas. E, por causa do trabalho dele, a empresa vai faturar mais. Entendeu? Então, assim, eu sou da filosofia do, do, do tentar extrair o máximo com o mínimo. Entendeu? E não de se matar. Não porque eu acho... Vou, vou falar de novo, porque eu sei que tem muito workaholic aí. Respeito demais quem teve sucesso né? trabalhando meio que na força do ódio, aí, no no pain, no game Respeito demais. Eu, sabe não consegui. Então, esse recado é para pessoas que talvez é, estejam pensando aí, talvez, em desistir ou, ou que não estão aguentando mais esse estilo de vida. Cara, sua missão, na, né, assim, na, na minha visão, sua missão nessa terra é ser feliz entendeu não é ganhar muito dinheiro e deixar legado tudo bem, eu acho que você pode ter isso aí mas desde que venha junto com a felicidade então se você está passando num momento que você tem que fazer algumas escolhas começa a escolher viver bem ser feliz, viver junto com sua família né você vai ver que, que vai ficar muito mais leve e é capaz de que quando ficar mais leve o resultado vai vir em dobro e aí é o, a mágica na minha opinião nossa, com certeza. Sávio, obrigada. Eu não vou nem dizer que teve insight, porque
0: foi ensinamento, né? Esse podcast aqui foi uma aula. <risos> obrigada mesmo. Muito obrigada, viu, Carlos? Tamo <risos> junto, pessoal. Até a
1: próxima. Até o próximo Valeu, episódio. galera. Um abraço.